0: La politique industrielle chinoise Made in China 2025 est au cœur de la guerre commerciale entre Pékin et Washington. Le président Donald Trump veut la démanteler parce qu'elle menace ses intérêts américains, mais il devra déchanter, car son homologue Xi Jinping ne renoncera jamais à cette politique. Ici Catherine Charon, et cette semaine dans le balado Zoom sur le monde avec François Normand, spécialiste en géopolitique du journal Les Affaires. On vous explique pourquoi les Chinois ne renonceront jamais à cette politique qui est vitale pour le développement économique et social de la Chine. Bonjour François. Bonjour Catherine. Pourquoi Donald Trump veut-il démanteler la politique « Made in China » 2025?
1: Essentiellement parce que cette stratégie des Chinois, euh, selon le point de vue des Américains, euh, vise à acquérir euh, des technologies américaines et occidentales Essentiellement par deux façons, en forçant le transfert des technologies en Chine avec des partenariats et aussi par une série d'acquisitions euh, qui se fait euh, à travers le monde. Euh, je vais un exemple d'acquisition. En 2016 seulement, les Chinois ont fait des acquisitions aux États-Unis, des achats d'entreprises qui ont totalisé 45 milliards de dollars américains seulement pour le marché chinois. Donc, voilà ce qui irrite là, les Américains, surtout. On force les Américains à transférer des technologies en Chine lorsque les entreprises américaines s'installent en Chine. Puis en plus, les Chinois, à travers le monde, achètent à la pièce partout euh, des entreprises euh, qui sont fortes dans les secteurs de haute technologie.
0: Et pourquoi cette politique, elle a été mise en place et en quoi consistait-elle?
1: Euh, les Chinois ont lancé le « Made in China » 2025 en 2015. Et euh, essentiellement, les Chinois ont toujours une vision à très long terme. Donc, le « Made in China 2025 », finalement, la date clé qu'il faut, qu faut retenir, pardon, c'est 2049. Donc, en 2049, on va fêter le centième anniversaire de la Chine communiste, qui a été fondée en 1949. Et en 2049, l'objectif, c'est que la Chine soit la puissance manufacturière, la meilleure au monde, pas en termes de quantité, en termes de qualité, donc de faire des meilleurs produits euh, que les Japonais, les Allemands, les Américains. C'est ça l'objectif. Et l'autre objectif, c'est aussi accroître l'autosuffisance de la Chine en matière de haute technologie. Donc actuellement, la Chine importe beaucoup des technologies américaines, allemandes, japonaises ou coréennes. Et là, les Chinois veulent être plus autosuffisants. Et d'ailleurs, euh, dans les prochaines années, les entreprises qui vont exporter en Chine vont devoir avoir de plus en plus de contenu chinois dans les technologies qu'ils vont vendre. Je te donne deux seuils importants. En 2020, 40 de tous les produits qui vont être vendus en Chine devront contenir 40 de contenu chinois et en 2025, ça devra être 70 Donc Ça veut dire que de plus en plus, pour vendre des produits, des technologies à la Chine, il va falloir les produire en Chine pour les vendre en Chine. D'où l'espèce de crainte des Occidentaux et des Américains Surtout que ça force les entreprises étrangères à transférer du savoir-faire, du « know-how » et euh, donner un avantage concurrentiel à la Chine.
0: Est-ce que ça, ça rime avec des meilleures conditions pour les travailleurs chinois?
1: Pas nécessairement. Il faut se rappeler que la Chine est un pays communiste. Donc, euh, c'est sûr que les conditions de travail en Chine se sont améliorées depuis peut-être 30 ans. Mais euh, si on regarde d'où les Chinois partaient, c'est clair que c'est une amélioration. Mais si on compare les conditions de travail en Chine par rapport aux standards canadiens, américains, européens, on est loin du compte. Là.
0: Puis quels secteurs de l'économie chinoise sont visés par cette politique?
1: Ça, c'est très intéressant. La, la perception qu'on a de la Chine souvent, c'est que la Chine fabrique de la guenille, entre guillemets, nous envoie des trucs à plus ou moins valeur ajoutée. Mais la politique du Made in China 2025 vise euh, 10 secteurs dans lesquels les Chinois veulent devenir les meilleurs en faisant des acquisitions et en développant eux-mêmes cette technologie. Là, je te lis la, la petite liste épiceries en 10, Donc, euh, je te l'ai dit. Est-ce que tu vas remarquer, Catherine, c'est que ce sont des secteurs dans lesquels on veut être fort au Canada, aux États-Unis et en Europe. Donc, c'est vraiment de la haute valeur ajoutée. Je commence. Donc, premier, j'y vais en ordre. Ce n'est pas nécessairement en ordre, mais je te donne les, les secteurs. Donc, les nouvelles technologies de l'information avancée, les machines automatisées et la robotique, le matériel aérospatial et aéronautique, le matériel maritime et le transport de haute technologie, les équipements de transport ferroviaire moderne, les véhicules et les équipements électriques, euh, les équipements de production d'énergie, le matériel agricole, les nouveaux matériaux, enfin, la biopharmaceutique et les produits médicaux avancés. On est vraiment dans la haute technologie et dans ces secteurs-là, euh, les Chinois veulent devenir les meilleurs. Donc, c'est pour ça que les Américains se sentent un peu menacés. Et c'est pour ça que le « Made in China 2025 » est au cœur de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Et là, les, euh, les Américains veulent la démanteler, mais ça ne sera pas possible, malheureusement. Et une des raisons pourquoi les Chinois ne vont pas lâcher le morceau, c'est qu'il y a d'autres facteurs importants qui expliquent pourquoi on a lancé le « Made in China » en 2025. Je t'en donne trois. Le premier qui ne fait pas nécessairement euh, les manchettes, c'est que la Chine, depuis environ une dizaine d'années, perd de sa compétitivité au niveau international parce que les, euh, les, euh, les salaires augmentent plus vite en Chine que le niveau de productivité. Donc là, ce qui fait en sorte que maintenant, tu as des investisseurs comme les Japonais, euh, les Sud-Coréens, même les Européens qui, au lieu d'investir en Chine pour faire produire des, des biens à faible coût, vont maintenant investir dans des pays comme le Cambodge, le Vietnam, où les coûts de production sont beaucoup moins élevés qu'en Chine et où la qualité se compare finalement à la Chine. Et l'autre point pourquoi le Made in China est si important pour la Chine, c'est que la croissance économique depuis une dizaine d'années en Chine a baissé. Donc, on est passé à des taux de 9-10 Maintenant, on est rendu à, à du 6... Euh, on n'atteint pas 7 mais 5-6 Donc, il faut se rappeler que le Parti communiste, pour rester au pouvoir, doit être capable d'embaucher tout le monde, que tout le monde trouve du travail pour garantir la stabilité politique. Et les Chinois, le gouvernement chinois, le régime communiste, espèrent qu'avec le Made in China 2025, ça va relancer un peu la croissance. Euh, permettre à tout le monde de travailler dans des secteurs à haute valeur ajoutée, avec de meilleurs salaires, stabilité. Donc, à long terme, on assure la, la survie du Parti communiste, donc, qui est l'objectif central de cette politique-là au point de vue politique.
0: Existe-t-il une porte de sortie dans le conflit sino-américain? J'imagine que ce ne sera pas aussi rapidement que Donald Trump le voudrait.
1: Non, ça va être euh, très difficile. Et surtout, M. Trump doit se faire à l'idée que jamais les Chinois, je le répète, jamais les Chinois vont laisser tomber le Made in China 2025. Cela dit, je pense que les deux pays peuvent mettre de l'eau dans leur vin. Du côté chinois, je pense que les Chinois doivent avoir un, un sérieux euh, examen de conscience, euh, se rendre compte bien sûr que de forcer les Occidentaux, à commencer par les Américains, à faire des transferts technologiques en Chine et euh, aussi le fait que les Chinois, euh, les grandes sociétés d'État chinoises font des acquisitions à travers le monde. Et là, on achète vraiment des, des bijoux technologiques, que ce soit en Allemagne, en France, aux États-Unis. Ça irrite les Occidentaux, donc il faut que les Chinois comprennent ce, ce, le point de vue des Occidentaux à ce sujet. Il faudrait aussi que les Chinois envisagent sa renoncer au Made in China 2025 à nous offrir de la réciprocité. Donc, les Chinois peuvent acquérir des entreprises au Canada, l'Amérique du Nord, en Europe. Il faudrait, en contrepartie, que les Chinois permettent aux Occidentaux d'acheter aussi des entreprises dans les mêmes secteurs en Chine, ce qui est rarement le cas actuellement. Et surtout, il faut que la Chine protège davantage la propriété intellectuelle. Donc, c'est un secret pour personne, même si le droit chinois encadre officiellement la protection de la Propriété intellectuelle. Il y a beaucoup d'entreprises qui se font voler leurs secrets industriels en Chine. Ça arrive et ce vol-là de propriété intellectuelle se fait souvent lorsqu'on forme des co-entreprises en Chine. Donc, les Chinois doivent comprendre ce, ce bout-là. De leur côté, les Américains, les Américains aussi doivent faire un examen de, con, de conscience. Ils doivent accepter que finalement, on peut être contre le Made in China 2025, mais c'est légitime d'un point de vue chinois de se doter d'une politique industrielle pour développer des secteurs à plus haute valeur ajoutée sommes-nous pour s'opposer à ça? Euh, donc, c'est normal de vouloir faire des produits à haute valeur ajoutée. Et les Chinois veulent faire à peu près comme les Japonais ou les Sud-Coréens, après la Deuxième Guerre mondiale et la guerre de Corée, développer leur économie, aller vers la valeur ajoutée pour avoir notamment un meilleur niveau de vie un meilleur salaire. Ça, il faut le comprendre. Cela dit, les Américains craignent le Made in China 2025, mais il faut aussi que les Américains euh, se rendent bien conscients que, euh, que finalement, les États-Unis ont des avantages énormes. C'est une économie qui est développée, il y a beaucoup de ressources naturelles, du capital humain, du capital financier, il y a Silicon Valley, etc. Et il faut se souvenir que ce n'est pas la première fois que les Américains euh, subissent une menace technologique d'un concurrent géopolitique. Pendant la guerre froide de 1945 à 1991, l'Union soviétique était le principal concurrent technologique des Américains. Et euh, dans les années 50, d'ailleurs, quand les Russes ont mis en orbite le premier satellite, c'est un électrochoc euh, aux États-Unis. Ça a notamment. Contribuait à développer le programme spécial américain pour aller sur la Lune. Il y avait une course technologique là-dedans. Et durant la guerre froide, on l'oublie, c'est là que les Américains ont finalement inventé Internet. Donc, c'était un système de communication qui devait, permettre en, qui devait faire en sorte que les communications de l'armée américaine soient fonctionnelles après une attaque nucléaire. Donc, on a développé Internet comme ça. Donc, les Américains sont capables de, de rebondir, de réagir. Oui, les, Américains, les Chinois veulent développé de hautes technologies, c'est correct. Mais euh, les Américains ont seulement à, à contre-attaquer, à développer eux-mêmes leur technologie, à montrer au reste du monde, aux Chinois, qu'ils sont capables de faire, euh, sinon mieux, sinon euh, le même genre de technologie que les Chinois. Donc, euh, voilà le compromis. Il faut que les Chinois comprennent le point de vue des Américains, mais il faut que les Américains aussi soient conscients que les Chinois ont le droit de se développer. Mais il faut juste euh, réagir et c'est de la saine concurrence. Il faut euh, développer nos propres produits, notre propre technologie. Voilà. Un
0: gros travail de médiation entre les deux pays finalement. Oui,
1: puis ça va prendre du temps et de la compréhension mutuelle, ce qui n'est pas toujours le cas actuellement. Merci
0: François.
1: Merci Au revoir.